0: Hola, ¿qué tal amigos nerqueros? Bienvenidos a NERCA, un nuevo episodio del primer podcast dedicado a la cultura carnívora. Eh, mi nombre es Ariel Dúor y acá estamos con Ceci Baullosa y Claudio Weisfeld. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo Sí, estás? ¿qué tal?
2: Eh, estamos acá en el séptimo episodio de NERCA. Eh, tenemos hoy un invitado. Eh, está con nosotros eh, Hernán Méndez. Hola. Eh, Hernán Méndez es el propietario de, de, de un lugar que los nerqueros conocemos muy bien en, en Buenos Aires.
0: Sí, a ver, si, si te decimos Piaf, eh, ¿en, qué, ¿en qué es lo primero en que pensás? ¿A qué te remite? Mucha gente, la mayoría seguramente, eh, va a hablar de Edith Piaf, El gorrión de París, la, la película fam tan famosa como la Bien Ross, pero claro, para nosotros, los narqueros de ley y para los amantes de la buena carne, la palabra Piaf remite a otra cosa muy distinta eh, y mucho más interesante, que es a uno de los lugares... Eh, bueno, más atractivos para comprar buena carne en Buenos Aires. Una carnicería boutique. Y acá estamos con,
2: bueno, uno de sus propietarios y, y referentes. Eh, bueno, queremos que nos cuentes un poco ahora. Eh, a ver, por un lado, cómo trabajás vos en Piaf. Y conocer un poco cómo es la vida del carnicero desde el otro lado del mostrador. Eh, así que... Eh, bueno, Dale, ¿Qué, bueno. Qué, qué, empezá diciendo qué es PIAF. Es? ¿Qué sí. quiere decir PIAF?
1: Bueno, eh, son eh, siglas de la palabra Provisión Integral de Alimentos Frescos. Eh, ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo, ¿Cómo, sí, ¿cómo empezaron? ¿Cuántos sí, años no, empezamos? Empezamos, es eh, en realidad por una casualidad, como empiezan todas las cosas, o sea, a, a mi padre le, le pagan una deuda con una carnicería. Este, y, o sea,
3: venían de un rubro diferente.
1: Sí, yo este venía de ser hijo, porque tenía 8 años, 9 <risa> no años cuando pasó eso. Este, ¿Y tu papá? Ese era mi rubro. Y, y mi papá, eh, sí, venía de, 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 de sí de vender este, rulemanes, calitos nor suiza, de, distintos, de distintas cosas, así como de vendedor. Un busca. Un busca, claro, tal cual, sí, sí. Este, Así que bueno, ahí... Eh, pasaba las tardes en la carnicería, aprendí el oficio, ya a los 15, 16 años ya este eh, depostaba las medias redes, me, como un juego, ¿no? O sea, era este, estar ahí y pasar el tiempo. Eh, me divertía siempre el comercio, me, 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 me gustó, o sea, relacionarme con la gente, charlar, este eh, un negocio en la calle es eso también, ¿no? O sea, entra gente, te ap aparece una situación. Este, ¿Cómo, es
2: una ¿Cómo es un día en la vida de un carnicero?
1: Y el, no, el, generalmente el, laburo, el trabajo empieza muy temprano. Este, y ¿Se
3: recibe todos los días?
1: Sí, se recibe todos los días eh, y el trabajo empieza muy temprano porque generalmente o sea, abren temprano ya y, y inclusive las carnicerías abastecen a gastronómicos o, o mismo el armado este, de la carnicería lleva tiempo. Entonces si uno quiere abrir a las 10 de la mañana, 9, este, tenés que empezar a las 7 de la mañana por lo menos... Generalmente los camiones que reparten carne eh, eh, usan, como todos los camiones, o sea, los accesos libres a la madrugada, o sea, entran a capital a las 6 de la mañana, a esa hora reparten, este, entonces hay que estar temprano, sí, hay que estar temprano. Y, y bueno, te cuento si crees un poco de la, la carne, la compra, cómo hacemos. Este, Dale. Eh, generalmente hay, hay un abastecedor que se le llama, que es la persona... ...que compra la carne, este, la persona que, que por ahí compra en el campo... ...o compra en un matadero o compra en el mercado de liniers, este, ...esa persona entonces te acerca un precio, te acerca una, una, una calidad de carne... ...que puede ser novillo, novillito, vaca, toro, depende la, lo, a lo que te dediques... Este, eh, ...en este caso Piaf trabaja novillito, un, una carne entre, 100, entre 90 y 110 kilos aproximadamente... Este, entonces, bueno, esa persona es como... Eh, que, que es una, o pueden ser varias... Porque también eso en el mercado se va modificando... Porque aparece un precio, aparece otro proveedor... Con otro precio y buena calidad, una cosa así... Entonces uno va como ahí viendo... Este, ¿Cuál es la, la mejor? Eh, ¿Cómo puede comprar mejor? ¿Y
2: trabajan por exclusividad?
1: Eh, no, no, yo tengo varios abastecedores... Este, sí, eh, generalmente a uno le compro la mayor cantidad por una cuestión también de, de arreglo económico, digamos, ¿no? Pero siempre estoy probando eh, otros abastecedores, o sea, en todas las cosas que compro, no solo en la carne, digamos, ¿no? Respeto mucho a mi proveedor, o sea, en el sentido de que eh, para mí es importante un buen proveedor, tiene que ver con lo que después uno va a despachar. Este, entonces, eh, no, no peleo el precio por... No resigno calidad por precio, o sea, me gusta tener la mejor carne, o sea, en ese sentido eh, no, no no cedo ni, ni ni un milímetro, este, pero sí también eh, pagarla lo mejor posible, ¿no?
3: ¿Y por qué novillito? Yo tenía entendido que el novillo, la, la carne es más sabrosa, más que el novillito, sí, o que, ¿cuáles son Claro, los yo, yo elegí
1: el medio, digamos, sí. porque generalmente la, las, eh, las amas de casa que serían por ahí, este, todavía
3: hay amas de casa todavía
1: hay amas de casa claro este cada vez menos pero yo claro yo pienso en ama de casa como en mi mamá o sea o en, o en este eh, o en esta gente que me acuerdo que venía a comprar cuando yo era más chico y quería la carne de ternera la carne como chiquita eh, esa tendencia eh, eh, yo no, no, no la seguí, no, no me sentía cómodo ahí, o sea, son animales muy chicos, o sea, la carne no tiene sabor, no tiene mm. personalidad, eh, no, no me gustó, o sea, sí encontré en, en el novillito como decir, bueno, acá hay buen sabor, este, inclusive el animal viene mejor conformado, o sea, la conformación del animal, el, el, la forma del cuarto, del, de eh, la conformación, digamos, es el animal eh, como está provisto de, de, de carne, no o sea, un ternero es, es más hueso que carne, o sea, ya un novillito ya tiene una, una conformación que a vos te rinde más en carne Ajá. también, ¿no? Este rinde más en sabor. Eh... O sea, por,
2: por, quizás es menos tierno, pero más sabroso.
1: No, es que no resigna terneza, y eso inclusive pasa con animales inclusive más grandes, o sea, la terneza no está ligada al tamaño del animal y sin, inclusive por ahí lo que podríamos decir no que es dura sino que es una carne más firme si se quiere la de un novillo ponerle de 130 140 kilos eh, eh, y hay gente que lo elige porque también ahí tenés mucho más o sea eh, tenés un sabor más eh, eh, más veteado en grasa o sea cómo te podría decir como una cosita algo así más eh, más sabroso digamos la carne ya Empieza a vetearse cada vez más de grasa. Pero es un sabor que por ahí a otra gente no le gusta. Eso también va mucho en gusto. Digamos. Yo por eso también digo que me siento cómodo en ese quilaje. Y mis clientes también. Porque también uno, eh, en realidad en el negocio uno lo que hace es escuchar un poco también a los clientes. Y uno tratar de darle el gusto a los clientes porque vive básicamente de, de ese intercambio. ¿no?
2: Si, si tenés que decirle a alguien cómo reconocer a, a simple vista tres consejos para, para darse cuenta si un
1: bife... El mostrador
2: está bueno o no.
1: Eh, sí, eso creo que uno se da cuenta. O sea, generalmente la, la carne, la, la carne o sea, es fresca, o sea, cualquier corte de carne que haya tenido varios, de, varios días de, eh, eh, de frío o, o que estuvo muy expuesto en una ladera batea que no tienen buen frío, pierde brillo, o sea, no tiene brillo. Este, y después, eh, yo creo que la carne, o sea, tiene. No tiene que ser un rojo amembrillado ni tampoco tiene que ser un marroncito como sería el color del cerdo. O sea, tiene que estar en el medio. Es un rojo rosado marroncito, una cosa así. Este Y lo que es importante para mí, y es lo que yo busco, que esté como marmolado, se le llama. Que tenga como pedacitos de grasa entre el músculo. No que tenga solo grasa periférica, sino que tenga eh, que tenga esos puntitos de grasa son... Eh, eh, eso como que es eh, dice mucho, digamos, decir, que el animal caminó, que el animal estuvo bien alimentado, eh, genética tam genéticamente también habla bien, o sea, uno mirando esas cosas, o sea, el color, eh, digamos, como el brillo o la luz, que, o sea, si, si está opaco es porque ya está quemado por el frío. Sí. Este, después hay algo que a veces pasa, que qué roja es la carne, o sea, que tiene un rojo como el membrillo, eso también habla de que no es buena
3: eso que, que es un agregador. No, eso no,
1: no es un agregador. Eso ocurre a veces cuando el animal no tiene descanso. Ajá. Este, o, 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 es un animal de, de, de baja calidad también. Por ejemplo, este las, las categorías como la vaca o la vaca de conserva, ellos tienen ese color así rojizo, este, que se va poniendo al, se va al negro, por eso te digo amembrillado en el sentido de eso, viste que es un y lo, rojo. la
3: mercadería que vendés es de vacas que se mataron. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? No, tiempo no, de, de, de,
1: generalmente el, el, el proceso de faena, eso, o sea, llega el animal del, de la ruta, digamos, del camino, descansa un día en los corrales, sí. Este, después eh, se faena, eh, y después de faenado se queda un día en la sala, en, como en la cámara de oreo se llama, Ajá. Eh, y ahí está también otro, o sea que recién al tercer día esa carne se reparte.
2: ¿Alguna vez faenaste animales?
1: Eh, no, no.
3: ¿Y presenciaste?
1: Sí, sí. Sí, no, yo la verdad que no tengo... Eh, no, no es algo que lo recomiendo. O sea, es algo que está... Eh, a mí siempre me Primero me dio siempre mucha curiosidad y al toque me la saqué. Este, <risa> he ido hasta con cámaras de fotos. He, he visto este, eh, la, 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 la noria, digamos, donde se faena. Porque no se faena una. Bueno, en el campo he visto faenar también... Este, un animal.
3: Suelta, un
1: animal. Sí. Eh, y no, la verdad que no es algo este que, que me haya. que después haya salido traumado. <ríe> eh, no, no salí traumado, pero también tal digo, poco. podría no haber pasado por acá. También. O sea, pasarte de pasar, porque curiosidad te da, a mí me da mucha curiosidad. Pero una vez que, pas, que pasé, dije, bueno, qué sé yo, está bien, pero no, no vendría a. A
3: recomendarla. Claro,
1: en... tal cual. Sí. Este, sí, me, sí me parece que en el campo es, es más. Eh, tiene, en el campo tiene que ver por ahí con. Este, como puede hacer hacer pan, por ejemplo. O sea, tiene que ver con la. Eh, está bueno en el campo. O sea, un cordero, qué sé yo. Pero por ahí también verlo, qué sé yo. Eh, la vaca, por, por suerte, no grita. Pero, por ejemplo, te toca un chancho, te toca un chivo, te toca un cordero y es fuerte, realmente. A mí me pareció fuerte, digamos. La vaca no. La vaca. Yo a la, a la vaca también la quiero, en realidad. Porque para mí la vaca es algo que. Es un animal que, que no atropella a nadie. O sea, a mí me ha pasado estar así en, en el medio del campo y venían las vacas y estaba así en una tranquera. La vaca no te toca. Te pasan 200 vacas y ninguna te toca. O sea, la vaca no le hace mal a nadie, ¿no? Es, es un animal como muy noble. Este, muy noble, la verdad, muy noble. Por eso también el tema de, de, no, de no comercializar ternera me parece hasta poco... Eh, eh, o sea, comercializar ternera me parece poco ético. O sea, son animales muy chiquitos. O sea... Eh, es como, qué sé yo, como decir, no, esto es lo, qué sé yo, no sé, lo...
2: Y, no sé, me parece una, una. ¿Y con el lechón te pasa lo mismo, por ejemplo?
1: Claro, por ejemplo, yo el cochinillo no es algo cochinillo. que me dé. Y también el cochinillo, qué sé yo, no sé. Y, y cuanto más grande es, más rico es. Ahora, hay gente que viene y te dice, no, no, yo quiero el cochinillo porque. El donato
3: esto... también, ¿no? Bueno,
1: también, yo lo iba a nombrar y me pareció como. Pero bueno, ¿viste qué pasa? O sea, no, sí, yo me comí sí. un donato. Bueno, bueno, está el, bien, el
2: donato, para los que no saben, está el lechón, pues está el mamón, que es el, el cerdito que, que solamente tomó leche de, de teta. Y el nonato es el cerdito que todavía no nació. Claro, tal cual. Sí, que, sí, no, es que, fuerte,
1: qué sé yo, sí, podés como entrar en esas cosas, pero... Y habrá público para eso, o sea, no, no, no sé, yo este eh, me siento cómodo, ya te digo. o sea En, en trabajando, China creo
2: que se comen los patos de dentro, de, en el huevo, se llama balut. Ajá. Es un plato, no sé si es China o otro país que también hay mucho mucha polémica por, por, por esa costumbre, que es, que es comer el pato antes de que antes de
1: que salga del huevo.
3: Eh, contanos un poquito del desposte. ¿Vos organizás como ah, demostraciones?
1: Sí, no, no, surgió... Eh, ¿Es en
3: el, ¿Se requiere mucha fuerza? ¿Lo puede hacer una, una mujer o es algo...?
1: Sí, sí, sí. Hay, yo, yo he tenido en mi carnicería eh, chicas carniceras. Bien. Sí, sí.
3: Y se la bancan, porque igual requiere fuerza, sí, sí. más precisión. como No, no,
1: requiere, requiere fuerza, pero como el, el de poste se hace colgado, también la la como que la ley de gravedad ayuda, digamos. uno El tema del de poste es, es, es cuchillo, digamos, saber eh, eh, leer por dónde tenés que entrar con el cuchillo. O sea, imagínate como si fueran vetas de una madera, eh, y vos, eh, hay vetas claras y vetas más oscuras, y por ahí entre una y otra vos sabés que ahí se conforma un músculo. Entonces... Entrás por el cuchillo con el cuchillo por ahí y ahí ya automáticamente se, se porque los cortes son es la anatomía de la, de la sí. vaca, digamos, no es que uno la corta la corto en 10 pedazos tra tra y no, no, uno va buscando Igual los músculos. Igual hay
3: diferentes maneras de cortarla también.
1: Debe haber sí, tantas las... como se te ocurra la sí. manera de cortarla. Este, sí, totalmente, pero bueno, un poco para mi carnicería sí. o para lo que los cortes, digamos, de, de que nosotros vemos en una pizarra de, de carnicería eh, normal, o sea, hay, hay un estándar de cortes, hay una colita de cuadril hay un lomo, hay un bife angosto hay un ojo de bife, lo interesante y es lo que a mí me, me gusta y por eso también surgió lo de lo de Depostar es que cada vez más eh, hay un intercambio entre el gastronómico y el, y el proveedor de carnes y eso enriquece las dos cosas porque el, el carnicero le puede sugerir porque le sobra un corte algo y el cocinero puede entonces a partir de ese corte económico generar algo y también Mucha gente que viene a pedir, que yo el otro día, este, para. Um, un cliente me pedía. Eh, que, creo que Narda, el año pasado, Narda cocinó en Tegui y hizo pestañas de ojo, una cosa así. Este, y bueno, y vino la. la, la de, ojo de, eh, de ojo de bife. De ojo de bife, sí, sí, ah, claro, claro. Sí, sí, pestaña de ojo no, de bife. No Yo, claro, yo... era como medio. <risa> la Muy bueno.
3: Eh...
1: Y bueno, y yo ahí conocí a qué le llamaba pestaña claro. de ojo de bife. ¿Y a qué le llaman? y es como una especie de tapita que tiene el ojo de bife. Bueno, por eso, en, en explicarla, muchas veces a mí me llaman por teléfono, me dicen, quiero este corte, y yo le digo, vení, siempre. Claro, o sea, miralo, no me sí. puedes explicar por teléfono, no me lo puedes explicar por teléfono. O sea, tenés que venir, porque mucha gente agarra una receta y dice, y te dice, che, quiero este corte. Aparte, como también, a veces los nombres, depende de la zona, que yo, si estás en el norte, te piden punta de espalda, acá se llama Marucha en el sur, por ahí se llama, no sé, qué sé yo, de otra manera... Hmm. Eh, depende de la región, entonces siempre es lo mejor, pues yo después lo corto y eso no se vuelve a pedir. Yo de repente puse toda mi, mi voluntad y vos cuando llega, no, no es esto. Ah. Y ahora. ¿Y ahora? Mm -hmm. Claro, entonces siempre, está, y aparte cuando viene también, qué sé yo, lo ve, y a mí lo que me pasa con lo de las la, estas clasecitas o, o no sé, o estas...
3: Demostraciones. Demostraciones,
1: que, que sé. qué sé yo. Eh, es eso que, que yo me doy cuenta que la gente se se reentusiasma porque descubre ah este corte ah este lo hacía mi abuela esto le gustaba claro. y lo y pones en contexto lo entiende lo pones en sí. conte exacto porque pasa eso es como y aparte eh, eh, también ves cómo hay en la vaca básicamente tres partes o sea el cuarto trasero la parte del, del medio, del bife, el asado, el vacío, el matambre, la entraña, que son como todos los cortes parrilleros. Sí. Y después el pecho, que sería como donde están los cortes como el roast beef, la paleta, Bien. que son los cortes que eh, en la lista de precios siempre son más económicos, digamos. En el cuarto trasero está lo, los cortes más finos, el peseto, la colita, la nalga... Eh, después las carnazas para milanesa como la bola de lomo o la cuadrada, todo eso está en el cuarto trasero. Por eso genéticamente se busca en, la, en las razas inglesas de carne que, que o en las razas que son para, para carne o en cerdo lo mismo, o sea que tenga la carne, tenga que rinda en carne en, en los cuartos, traseros sobre todo, porque son donde están los cortes, en el caso del cerdo con eso es el jamón crudo, o sea ahí garpa, digamos, en el cuarto trasero.
2: ¿Cuánto, se, cuánto tardas en depostar una... Una media
1: vez. Yo puedo llegar a tardar media hora porque no es lo que hago habitualmente. Ahí, este, este, razón, claro, claro, pero hay personas ajá, que 10 que media reces te las depostan en, me, en media hora o más. Sería hacer un concurso,
2: ¿no? De, de claro, eso sí. Un... sí. Y el mejor me lo quedo yo
1: <risa> para mi carnicería. <risa> me, me vendría bárbaro eso. El sí, reality, el Tal cual. Claro. Master, Master, Master Butcher.
0: <risa> ¿Y la, que, qué onda con la ranita? Venimos preguntando por la ranita. Algunos dicen que es una cosa, otros
1: dicen que es otra. La, sí, la ranita es este, la. Un pedacito como si fuera un tejido, imagínate como, eh, como, una, como la, la, la palma de la mano sin los dedos, que pesa 120 gramos. Bueno, depende de, 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 al menos de los animales de 100 kilos, ponele para poner un estándar, pesa 120 gramos. Y está donde entra el hueso del fémur en la cadera. ¿Viste que la cadera tiene ese agujerito este, donde entra el hueso de la, del último tramo del hueso largo? Bueno, ahí... Este, está la arañita como como digamos protegiendo ese o sea pegado al agujero o sea, es, cuando vos lo depostás queda una agujera del agujero de la cadera ¿no? entonces o sea es como que cubre un tejido que cubre esa esa y por vaca vienen dos o sea que cada 100 kilos obtenés 240 gramos de arañita por eso no se comercializa o sea, era claro. un corte que, que se lo comía el carnicero por eso dicen que es el churrasco del carnicero pero con
2: la entraña no pasa algo parecido an, an, claro, an, hace con hace 20 la... años
1: absolutamente Absolutamente, o sea, hasta que, eh, como justamente era un remanente, los frigoríficos exportadores empezaban a generar un montón de kilos de entraña y yo me acuerdo, por ejemplo, en, un, en, en, en las parrillas vendían entraña porque los frigoríficos exportadores generaban un corte que acá no tenía consumo. Pasó con la bondiola lo mismo. La bondiola, ¿quién comía bondiola? O sea, yo en Navidad, cuando yo era chico, se comía carre mm. de cerdo. ¿Qué bondiola? ¿Qué era la bondiola? Mm. Empezaron los carritos de la costanera a vender un corte que era el más barato, porque los frigoríficos con la bondiola la salaban y hacían embutido seco. Y con la fresca claro. era un remanente. Entonces, eh, de, pas, pas, eso es lo que pasa, ¿ves? O sea, pasa de ser remanente a ser después un producto de... de, de, de. Eso, eso es lo bueno de informarse, digamos. Cuando uno conoce... Y, y después elegís de acuerdo a gustos, como esto, como aquello, como lo otro. Pero si no, la gente bueno, viene bueno. al negocio y dice, colita de cuadril, lomo, colita de cuadril, lomo. No, ¿y por qué no probás así? Con Gastás la carril, menos. la
3: carrillera pasó algo así o, o a nivel eh, doméstico no se consume? Por ejemplo, en los restaurantes está como de moda.
1: Sí, a, a nivel doméstico, si yo no me equivoco, me parece que yo se lo vendo igual a algunos. Yo tengo sí. clientes que, que, que para mí son mis preferidos. Este, igual todos, son, pero hay, hay gente muy, muy aficionada a la cocina que, que a mí me ha brindado mucha información y, y, y gracias a ellos también empecé a... Lo mismo los cocineros, o sea, cocineros que venían y me decían, che, a ver, ¿me conseguís esto? Eh, y de repente eso hacía boom, o por la tele, o por esto, y yo, y yo tenía un montón de esa mercadería, o ya tenía el canal porque algunas cosas como eso pasa todo por por, por digamos por el Senasa. o sea en un matadero bueno te puedes llevar una cabeza de una vaca o sea la, la, la vaca del matadero no sale como tampoco la, la, algunas achuras tampoco o sea eh, sale la vaca de determinada manera como el Senasa exige que se transporte la vaca o sea que a veces hay menudencias que no se pueden conseguir directamente por ejemplo un nonato. un nonato es alguien que la faenó en el campo o sea vos, yo no claro. si vas a una carnicería y te venden un nonato, o sea el tipo lo trajo de un campo, y si lo llegan a enganchar, o sea, ese tipo está en falta, ¿entendés? Entonces, eh, con el tema de la, de la carrillera, eh, la, la, la empezaron a pedir los, los cocineros, y después mis clientes empezaron también, como la, la veían en los programas de cocina y eso, pero se vende en gastronomía porque para mí, yo te digo por, por la circulación que tiene el negocio, ya el, el, el que vino una vez y se sacó la hizo el laboratorio de hacerlo en su casa, no lo vuelve a repetir. Uh -huh. Porque me parece que es un, mucha una cocción larga. Difícil, digamos. Difícil. No porque le haya ido mal, pero viste son esas cosas, che, me hago un puchero, me hago un mondongo, bueno, espera el día para hacer eso. O sea, no son esas cosas que vos... este, Para mí, los hallazgos nuevos, o sea, que yo veo en mi carnicería, es la picaña, el ojo de bife, bueno, la entraña, eh, como cortes que ahora ya pican en punta y compiten con el lomo... Eh, este o con el vacío con el asado o sea hoy por hoy eso se te vas a hacer un asado y por ahí asado ni aparece el asado y, y el, vos y te comes un entraño un ojo de bife y alguno que se haya dejado de pedir con el tiempo
3: los que están out hicimos una ah, claro. out
1: la carrera. eh <risa>
3: El matambrito, me dijeron que era el, el matambre. No, el
1: matambre de vaca. Sí, el matambre, eh, claro, es, es se, se, se quedó el matambre de vaca. No es cierto. solo
3: para Navidad, digo, es estacional Y vos
1: sabes que ni tam, y, ¿No? y, y también <risa> perdió ahí mucha clientela también. Es re loco con el matambre, sí. El matambre se quedó. Eh...
3: Antes se hacía como la pizza. Bueno, y el ¿no? bife... Medio ochentón, claro, claro y, el, y el
1: bife de chorizo... este Igual siguen siendo clásicos, porque ¿qué pasa? Son, hay cortes que resuelven al gastronómico. O resuelven la, en casa, o sea, en casa vos, qué sé yo, y un pedazo de ojo de bife o una colita de cuadril, ¿por qué? Porque somos cuatro, y bueno, este pedazo así me va, ¿entendés? Hay cosas que siguen funcionando, eh, pero sí, si podemos decir uno que quedó relegado es el matambre, eh, el churrasco de cuadril también, o el, por ejemplo, el bife de costillas, otro gran, que yo me acuerdo, lo más, iba a la casa de mi abuela y estaba haciendo un bife a la plancha, ese, ese aroma era lo más... Era, sí. A mí me... medio día
3: mucho sí. bife, ¿no? Claro. Gente, sí. Y eso no. O
1: sea, ya que venga alguien y te pida dame dos, tres, cuatro bifes de costilla, no. Porque tiene hueso, tiene mucho desperdicio, hace mucho humo. El bueno, el olor, Entonces, en capital, sí. eso no. O sea, son departamentos donde el tipo resuelve de otra manera. O va al horno, o cacerola.
0: ¿Cuál es tu, tu mirada respecto del debate, la, la antinomia entre carne de
1: pastura y carne de feedlot? Eh, sí. Yo, por ejemplo, yo carne de feedlot, eh, solamente de fillot no trabajé nunca. O sea, nosotros, para nuestro, para dar la carne de feedlot, el sabor es el mismo sabor que, el, que la carne de cerdo. Porque los cerdos están criados, sí, en, 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 con cría así de, 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 de maíz, comen maíz, o sea, y es el mismo color. Y la vaca, si le das maíz, es lo mismo. O sea, tiene el mismo color, grasa blanca, y el mismo sabor del cerdo. Aunque te parezca increíble, es así, o sea, no sabes si es cerdo o si es vaca. Yo nunca trabajé esa carne. Este, y ahora, por suerte, cada vez menos se está haciendo porque ya el, el, el maíz es muy caro este, y, y, y no conviene criar la vaca con maíz. Entonces, se está cada vez... Ya, ya, ahora, inclusive, eh, es más negocio hacer la pasto. Se, se arman sistemas de... de, de como de potreros en el, en el campo, o sea que vos dividís en distintos potreros todo tu campo y vas haciendo comer eh, haces comer al animal en un potrero, lo pasás al otro, así varias veces, hasta que cuando vuelve a llegar al mismo potrero, has, arma como una cuadrícula dentro del, del campo y lo dividen en distintos sectores. Y todo a pasto, o sea que, porque es lo que, lo que más está rindiendo. Lo que hacen es acorralar al animal para que coma en ese sector punto, por eso se arma la cuadrilla. Entonces, después lo van rotando y cuando vuelve otra vez al primero... Ya está el pasto barba. Y el, y, el, y, el, y el último empieza a crecer
0: para que cuando le vuelva... Y así. O sea, que porque hay como una creencia instalada de que nuestras vacas ya no comen pasto y que prácticamente el 99% de la producción es bueno, de fieldot, No es así. Claro, no es así.
1: No es así. Pero para nada. Para nada. Para nada. O sea, eh, falta información. Lo mismo esto de desmitificar la ternera para ayudar al sector también. Porque, ¿qué pasa? Vos cuando... Matás un animal que, que ya tiene un desarrollo, que ya tiene su desarrollo, rinden carne. Si vos matás un ternero, no rinden carne. Es para satisfacer un público que pide eso por hasta te diría por ignorancia. Bueno, son gustos, no es ignorancia, son gustos. Y está bien. De hecho, ahora hay una medida impositiva que el, el ternero paga el 21. O sea, ¿qué pasa? Habían prohibido la faena, el límite de faena. Eh, se corrió ese cepo y dijo, bueno, bueno está bien, porque eso no, no se cumplía. Entonces, bueno, ahora... Lo, eh, si en alguna jaula viene algún animal menos de, del límite de faena, paga el 21%. O sea, querés ternera, bueno, pum, O sea, toma ternera. ¿Es
0: por la crisis en el stock de, de vacas, digamos, estas no. medidas?
1: Eh, yo creo que puede ser, pero... Pero también es por un por un, por un tema de, de, que, de que no conviene, o sea... Claro,
0: no es eficiente. Y, no es eficiente. Y ni siquiera, ni siquiera es mejor, digamos, o más... Claro,
1: claro. Entonces, para mí es, es... Sí, sí, pero puede ser. que no, La verdad que no sé. Es razón. relativo. No, no, no sé. Bueno, gracias. Bueno,
3: tenemos...
1: No, gracias a ustedes. Me, me, me gustó mucho venir. Y, este, a y Sí, buenísimo. Contanos gracias. un poco lo, los datos de, de PIAF y... bueno bueno, yo lo, lo, lo que les quería contar que es un poco nuevo este este, este como esta clase sigue de postada la idea es em empezar a hacerla los días jueves no todos los jueves sino bueno juntar grupos de gente que para eso eh, me pueden escribir a piafventas@gmail.com este y ¿Cuál
3: sería el valor por esa por esa demostración?
1: Eh, el valor es 100 pesos okay. este, por persona. Eh, eh, lo hacemos ahí en el negocio, en, en el, donde depostamos, este y, y bueno, si alguien tiene curiosidad, es bienvenido. O sea, eh, lo, lo, la idea es armarlo de acuerdo también a la gente, que yo, si viene o lo programamos, este juego no puedo, por el otro, vos podés, que yo lo vamos armando. Perfecto. Este, y después, bueno, el negocio queda en Niceto Vega, esquina de Orrego, está abierto de 8 a 20, eh, de lunes a sábado. Eh, y los teléfonos son 4777-4279 bueno gracias gracias, gracias. gracias a usted
0: y vamos a cerrar eh, el programa de hoy con nuestra habitual sección de noticias breves intitulada carne picada Ceci que sí, tenemos
3: sí voy a recomendar muy cortito un lugar al que fui ayer eh, que ya había ido hace rato se llama Brasserie petán que, que es un Telmo que es un restaurante francés muy lindo ambiente cumplió 10 años este año y está bueno para probar carnes que no probás habitualmente como el conejo hay un conejo con mostaza, mostaza de guillón el pato, el magret de pato hay cordero eh, bueno y los cortes clásicos también comí un lomo con salsa vernés que es una salsa con estragón riquísimo así que bueno, San Santelmo no, no me acuerdo bien la dirección pero es por México y, y, de defensa, defensa. y de defensa, México y de defensa ¿Sí? Así que vayan.
0: Ariel. Bueno, yo también tengo una breve recomendación. Eh, tuve la oportunidad de visitar eh, Almaceno Porto, que es uno de estos restaurantes del momento y un lugar muy bien puesto con, con los azulejos y toda la decoración de Horacio Gallo, que es uno de los arquitectos más vanguardistas en decoración de restaurantes. Pero lo interesante y lo que más me, me gustó fue eh, la lengua a la vinagreta. Así de sencillo, así de simple. El lugar tiene una, un espacio de roticería contiguo. Antes estaba dentro del salón, ahora se amplió el, el salón, pusieron más mesas hace un tiempito ya y está la roti al lado sobre la calle Irlanda. Oporto queda en 11 de septiembre eh, al fondo, 4152 en Núñez. Y, y la verdad es que... Eh, labura muy bien este tipo de productos clásicos, eh, tradicionales, por ejemplo, el vitel toné la lengua la vinagreta, se venden raciones, eh, platitos chiquitos, que cuestan entre 35 y 45 pesos, y bueno, bien bien hecho, láminas finitas, eh, una carne tierna, bien condimentada, y, y bueno, una oportunidad de probar. ¿Precios? Bueno, el, justamente las raciones, de, por ejemplo, de lengua, por ejemplo, está a 35, pero son platos eh, bien individuales, es como para picotear, 45 cinco biteltoné, y después tienen platos más elaborados, hay un eh, oso buco al, al vino, al malbé, con, con unos ñoquis a la manteca, que estará en torno a los 130 pesos. Pero bueno, esa es la, la recomendación de hoy.
2: La lengua es un corte que aparte está, está volviendo.
0: Que está volviendo, Antes que está... hacer
3: una, una notita sobre eh, eso. Incluso
0: afuera en el exterior, eh, le, leí que en Japón hay como una especie de furor por la lengua de vaca, es una tendencia, y, y bueno, acá también se está retomando. Bienvenida. Seguro.
2: Eh, bueno, yo voy a terminar con una curiosidad, eh, posteamos en Facebook, en el Facebook de Anerca esta semana... Eh, un videito que es un tráiler, en realidad de uno, de uno de los programas de Andrew Zimmer, que es ese gordo pelado que anda comiendo cosas raras por el mundo, en, no me acuerdo qué canal, de afuera. Y bueno, y una de las cosas que, que estuvo en Vietnam y comió carne de puerco spin. Yo nunca había escuchado de alguien que comiera carne de puerco dentro de las carnes exóticas. Eh, y es, es bastante interesante. El tipo visita a un criadero, a los puerco los separan, cuando empiezan a llorar, ya los separan de la madre. Y. Y lo, 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 los hacen crecer. Es una delicadeza. En, en Vietnam es un plato eh, de alta gama. De hecho, este criadero vende 15 porcospines por mes solamente. Se los vende el restaurante, los faenan en el restaurante mismo. Y desespinarlos es todo un tema. Es un arte. Cuesta 200 dólares el plato de porcospin para cuatro personas. Cuatro personas, yo, yo me comparto un porcospín si quieren. La, la parte más rica parece que es, el, es la parte que está abajo de las espinas, o sea, vendría a ser el matambre, el matambrito de porcospín.
3: Voy a preguntar una burrada, capaz, ¿en Argentina hay porcospín?
2: Yo nunca vi uno.
3: Mulitas, ¿no es parecido a Pero, Lo que es curioso
2: es que, que veí que en Pensilvania, Estados Unidos, los porcospines son considerados plaga porque se comen los cables y porque aparte tienen muchas muchas pulgas, la cantidad de bichos que entran entre esos pinches. Entonces se autorizó la casa de porcospines, toda la gente salió muy feliz con sus rifles, pues todos tienen rifles, porque todos creen en Charlton Heston. Casa deportiva, eh, pero no eh, los comen. Dijeron, maten todos los porcospines que quieran. Qué
3: divertido. Lo que
2: pasa es que después lo tuvieron que prohibir porque se dieron cuenta que empezaron a traficar los porcospines a Vietnam. Eh, y o sea, no,
3: se en un negocio Alguien lo convirtió claro, en un negocio
2: er, no, O sea, ¿por qué no dejaron que se sigan Si era un buen negocio, ¿por qué no lo dejaron? No sé, pero después pasó los porcospines Pasaron a estar en veda de vuelta eh, Bueno, sea como sea Nunca probé carne de y Si algún cocinero se atreve a traer un porcospines y cocinarlo Bienvenido sea eh, eh, Así que Es la carne exótica de la semana Interesante,
0: me hizo acordar el cuí Que en, en Cusco se, se come mucho Carne de cuí Sí
3: Sí, y, desde, y, hay montón de... y tal vez
0: puede tener un sabor similar
3: probaremos, probaremos algún día
0: bueno, hasta acá llegamos entonces, gracias por acompañarnos y nos encontramos de nuevo la semana que viene con un nuevo episodio de NARCA chau sigan pegados a posta.fm
3: radio para escuchar como quieran y donde quieran posta